Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Skin The Game. Esse programa da Norte a gente fala sobre convicções de investimento. Hoje eu tenho absoluta certeza que vai ser um Skin The Game engraçado. Né? Temos aqui ao meu lado meu grande amigo Lucas Pitt, ele que é sócio da Inside Research, uma casa de análise. Ele também é fundador do canal Pitch Money e agora tem um podcast que está bombando com o nosso grande amigo Charles Vix, que chama Os Economistas. Fala aí, mano, tudo bem? Estou ficando bem. <risos> Hoje o programa promete, além de a gente falar sobre empreendedorismo, é, o que, que o Pitch acha sobre as ações que ele recomenda para os seus assinantes, a gente também vai fazer um papo descontraído aqui. É o Pitch que é um dos caras mais engraçados que fala de finanças no mercado financeiro. Do meu lado direito temos o Luiz Felipe, que é meu sócio e que vai ajudar a gente aqui nas perguntas. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, acho que é o convidado mais estiloso, né? Que estiloso. A gente, que a gente teve. É isso aí. Em 18 programas. Olha, 17 que, programas. olha que aula. É muito estilo. <risos> o Johnny, eu sou o Johnny Depp da Cracolândia, né? <risos> muito bom. Cara, primeiro, obrigado por você ter vindo. Uh, queria começar aqui com uma perguntinha que é uma característica da nossa, do nosso podcast, que é como que você define o jeito Lucas Pitch de investir? Cara, eu tenho até um, um livro que se chama Buy and Foda-se, é, que é uma adaptação do Buy and Hold, porque muita gente fala, ah, eu sou o Buy and Holder, eu não tenho ponto de saída, eu não vou enfiar lucro no poço, eu quero me associar a boas empresas, mas aí conforme o mercado ia oscilando, eu percebi que as pessoas iam tendo uma postura totalmente esdrúxula e, e assim, cíclica, quando na verdade, quando você faz o que é meio que anticíclico, tende a performar melhor, então eu extravasei é, ao máximo, é, que é o buy em foda-se, então eu troquei o hold pelo foda-se, justamente porque quando você, é, quando eu, falar por mim, invisto numa empresa, eu penso qual a empresa que eu quero me associar para ter mentalidade de dono do negócio. Né? O dono do negócio ele não fecha a porta do negócio antes da, da eleição e abre depois. É, então, eu, na, na posição hoje de empreendedor também, eu jamais deixa, é, abriria ou fecharia a porta do meu negócio uh, deixando isso aos sabores do mercado, digamos assim. E quando é, eu decido de estar um ticker lá e virar sócio de alguma empresa na Bolsa, mentalidade de sócio e vamos tentar ir até o fim. A não ser que mude muito algum fundamento, é, eu tendo a, a mexer pouco na minha carteira, então, é, normalmente, quanto mais ativos eu vou estudando, mais ativos eu vou incluindo na carteira, mais raramente eu me desfaço de uma, de uma, de uma ação, né, de uma empresa. Então, é uma, uma mentalidade de dono de negócios. Assim. Através da Bolsa, eu posso ser é, sócio barra dono de milhares de empresas. Então, eu vejo a Bolsa como uma forma de, de ser sócio das melhores empresas e das empresas que já foram provadas pelo tempo do Brasil com poucos cliques, né? Porque a gente tem empresa, é. então a gente sabe da complexidade. É, seria muito mais legal, ah, quero ser sócio da Nord, digito Nord 3, beleza, vocês tocam o business aqui. Então, a Bolsa tem essa vantagem. É, só fazer um ponto aqui. Hum, Existe é. o ticker de Nord 3 na é. Bolsa, mas não é da não Nord. É Nord. Está de brincadeira. É, 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 Existe. É, Existe, é uma empresa que que está em recuperação, em, judicial. recuperação de, de judicial, não tem nada a ver com a Nord, então tome cuidado aí vocês. Caceta, velho. É, é perigoso. A gente, criar, a gente vai criar uma merposa daqui é. a pouco aí rodando. É, muito louco. Mas qual que é a ação que você carrega mais tempo nesse... Ambev, né? Ambev. Ambev. Eu... Tem que gostar muito de beber, porque Ambev... Não é. <risos> o tempo não passa. Não passa, né? Vai virar dividendo de é, Eu Quando eu comecei a investir... Pensando em análise fundamentalista, eu percebi que todos os grandes investidores eles investiam em negócios que eles conheciam, né? Porque eu fui trader durante muito tempo, fui trader de 2013 a 2018, swing trader, não day trader. E aí decidi que eu queria ser um, um educador financeiro. E aí fui estudar um pouco mais sobre análise fundamentalista e fui revisitar o que eu tinha aprendido na faculdade, principalmente de contabilidade. E eu percebi que, puta, os velhos bilionários, eles todos manjavam muito do negócio, assim. Falei, cara, primeira empresa que eu for escolher para colocar na minha carteira pro longo prazo tem que ser uma empresa que eu entendo o modelo. Aí eu falei, não tem outra opção. <risos> e que eu provo os, não a, tem, os, os produtos. Não tem outra opção, exatamente. Então, a, a empresa que eu carrego há mais tempo é a Ambev, mas hoje minha maior posição é a VEG. Mas não porque eu aportei muito em VEG, é porque ela subiu bem mais do que o resto, assim. Legal. O, eu até queria que você contasse um pouco da sua trajetória como trader, né? Eu acabo falando bastante isso na, nas redes sociais. Você bate bastante. De como... As, é, na verdade, assim, eu acho que todo mundo pode ser o que quiser. E, e eu só acho que as habilidades para você ser um trader, 
é, ou até mesmo day trader, que é mais difícil ainda, elas são coisas que você adquire depois de muito, mas muito tempo estudando. Né? Eu acho que hoje os grandes day traders ou, ou swing traders são caras que estão no mercado fazendo isso, já, já aprenderam bastante, tomaram muita porrada, né? mas eu diria que assim coisa de 10 anos, de 15 anos. Né? Os, os grandes gestores multimercado do Brasil são traders há 15, 20 anos, né? que é uma profissão muito difícil, precisa ser muito bom né, fazendo isso, tem que ser bastante técnico e ter também um, um estômago muito grande. Mas eu queria justamente fazer esse gancho aqui e te perguntar, porque eu vejo que ainda tem muita gente que é seduzida por esse mundo do trade, né? É, como é que foi a tua trajetória e o que, que você falaria para as pessoas que querem, assim, bom, ah, eu acho que eu quero, eu acho que eu posso, como, por onde começar? É, bom, eu me formei em economia em 2010, né? eu quase abandonei a faculdade de economia, quem me obrigou a terminar foram os, os meus atuais sócios de Inside, eles falaram, Pete, mano, você só fica no bar, você tem uma base boa, porque eu sempre estudei em colégio bom, estudei no Bandeirantes, nunca peguei recuperação, era meio nerdão assim, e no quarto ano eu falei, eu quero desistir, eu vou ser um, um rockstar, não, não aguento mais faculdade chata pra caceta, e aí eu me formei, mas eles falaram, não, vamos até o fim que a gente ainda vai ganhar dinheiro no mercado financeiro, eu falei, beleza. E um bando de moleque, né? Entrei na faculdade com 17 anos, me formei com 22. Você não sabe absolutamente bosta nenhuma. E... Mas eles falaram, meu, termina, é só você escrever sua monografia, termina essa birosca. Eu fui lá, escrevi, passei, terminei, me formei em 2010. Aí a gente falou, putz, a gente não tem, é, na época não tinha tanto dinheiro. E quando você não tem muito dinheiro, você fala, putz, eu vou usar da alavancagem ao meu favor. E o day trade, ele te permite alavancagens é, muito altas, porque no fim do dia você zera as suas posições, então você não fica com um bumbum na reta, né? Aí tentamos começar a fazer day trade em 2012. Então, repara que eu me formei em 2010, a gente ficou dois anos estudando antes de fazer o primeiro trade. Ficamos fazendo simulação, backtest, é, um monte de coisa, ficamos quebrando a cabeça. Quando a gente achou que tinha um modelo legal para fazer day trade, principalmente de dólar e índice, que era a única coisa que tinha liquidez naquela época, a gente falou, vamos para o pau, vamos. Adivinha onde o pau... <risos> Adivinha onde entrou, falar, entrou não, o pau. Fiz todo o backtest, fui no mercado para tomar, né? A hora que você mete o skin in the game, você vê que o game é um pouco é um diferente, pouco diferente é. da simulação, né? E naquela época tinha taxas muito altas. Então, assim, a gente fazia umas 20 operações por dia, suponhamos, e num dia que a gente foi muito bem, ganhamos, sei lá, 600 reais. Cara, de, de corretagem era 800. Só que no dia que você ia muito mal, você tinha que pagar os 600 que você perdeu mais a corretagem. Então vir, virava menos 1.400. A gente falou, putz, né, day trade não funciona, os custos inviabilizam, não é exatamente aquilo que a gente via no simulador. Vamos tentar esticar um pouco o, os prazos do trade para diluir esse custo de corretagem que existia na época. E aí começamos a diluir... Só que a gente percebeu que o índice e o dólar, que é o que todo mundo opera até hoje, são produtos muito voláteis. Então, ele vai te dando dinheiro, dando dinheiro, dando dinheiro. Do nada, plau. Era muito rápida essa tomada de dinheiro. assim, Era muito volátil. E a, a corretora que a gente operava na época, que inclusive fica aqui no prédio, tinha uns caras muito bons de commodities agrícola. E commodities agrícolas, elas seguem tendências muito longas, assim, tendência de dois, três anos, que o boi passa subindo, milho cai seis meses, depois sobe três. Então a gente falou, putz, como a gente precisa fazer menos operações para cortar o custo, vamos abrir o leque para outras operações. E day trade para a gente não funcionou, porque é, os custos inviabilizaram. E a gente começou a rodar alguns backtests de boi e de milho, e a gente falou, putz, que legal, vou trabalhar menos, vou gastar menos, e me parece que é um negócio que dá certo. E aí a gente começou a fazer é, trade de boi de milho, acertamos algumas operações que duraram tipo um ano e meio, né? porque contratos futuros é só você ir rolando o contrato quando ele vence. Então a gente percebeu que quanto mais a gente é, esticava o prazo ali de, do trade, mais dinheiro a gente ganhava, porque menos a gente ganhava, gastava com corretagem. E, e aí, só que aí a gente foi ficando grande, a gente foi ganhando confiança, falar por mim, não pelos meus sócios, que eles são mais inteligentes, então eles já foram para o buy and hold antes, já empreenderam antes, eu fiquei no trade mais tempo. Aí a, a, a corretora me dava uma carta de fiança, então além do meu dinheiro, que eu poderia alavancar, poderia alavancar em cima da carta de fiança da própria é, corretora, e, e é incrível, porque você vai crescendo, achando que você é o dono do, do negócio, você é o cara mais motherfucker que tem, e a hora que vem a paulada é sempre quando você está com a maior exposição. E aí no dia 17 de maio de 2017, né? Teve é, o Joesley Day. 
E aí ele me tirou em um minuto o que eu tinha demorado um ano pra ganhar. Aí eu falei, caralho. É, alavancagem. Eu não sei se... É, alavancagem e... Porque aí você ficava alavancado o quê? Umas 10 vezes? 15 vezes. É, 15, 15 vezes. vezes. É, só para o pessoal entender em casa, né? A corretora, ela te dá alavancagem com zeragem automática. Então, você abrir uma conta numa corretora e operar day trade, por exemplo, você botou lá mil reais, provavelmente você consegue operar no dia 10 mil, 15 mil reais, dependendo da corretora onde você tem conta. Isso significa que se você alavancou 10 vezes, se aquele ativo cair 10%, você, você perdeu todo o seu dinheiro. Que é o que acontece nesses eventos de cauda, né? Então Sim. o Wesley provavelmente deve ter caído é. o quê? No é. dia Acho que é isso. Então, foi um dia complexo, cara. E, e veio com um, um peso emocional muito forte, assim. Porque eu, eu ia ter que pagar ajuste diário, eu não queria usar o dinheiro que eu tinha para bancar a minha, a minha posição. Porque eu falei, cara, isso aqui é um evento extremo, não quero zerar todas as minhas posições, quero continuar posicionado. É, só que esse, eu tinha que pagar um ajuste diário de 150 mil reais. E aí eu tive que... Meu, eu ia fazer 30 anos na época, 29. Tive que ir na concessionária doar meu carro, basicamente. Tive que pedir dinheiro para o meu pai emprestado depois de oito anos, que isso não acontecia. Então, aquilo veio com uma carga muito horrorosa, assim. Porque o trade, ele é um jogo de soma zero, né? Então, para eu ganhar, você tem que perder e vice-versa. É, é um ambiente de apostas. E, e eu falei, cara, eu tenho quase dez anos de mercado, eu tinha na época. Eu manjo minimamente de economia, eu acho que as pessoas gostam de mim. Eu sabia disso porque eu tinha... Eu já participava de várias bandas e as pessoas falavam, meu, você é mó carismático, você é um cara mó legal. Eu falei, cara, eu tenho carisma, eu acho que eu tenho algum tipo de conhecimento e eu não quero passar por isso de novo. Porque eu achei que é eu fosse... É muito traumatizante. É muito, né? trauma... é muito traumatizante. Eu achei que eu ia ter o piripaque do Chaves. Eu falei, mano, eu não quero mais isso pra minha vida. Aí eu liguei pro, cara, pro dono da corretora, falei, eu quero manter minhas posições, amanhã eu pago o ajuste diário, tive que vender meu carro em um dia, então eu vendi com desconto de 40 mil reais. Tive que pedir dinheiro emprestado do meu pai e aí eu anotei numa folha. Quando eu, eu recuperar essa grana do Joesley, eu vou zerar todas as minhas posições e vou é, fazer o que eu acho que eu sou bom. E que, que, é menos, e que seria menos volátil. Aí demorou um ano para recuperar a grana de novo. O cara da, da corretora deu um puta de um help e deixou é, a minha carta de fiança lá. Aí no dia 20 de março de 2018, nove meses depois, dez meses depois, alguma coisa assim... Eu tinha recuperado aqueles 150 mil reais que eu tinha perdido, zerei todas as minhas, minhas posições e criei um canal no YouTube para fazer o que eu gosto e um jogo de soma positiva, né? Porque hoje eu ensino a galera, a galera aprende, a galera ganha mais dinheiro, ou às vezes perde, mas também a gente perde junto se for para perder. É, então eu não queria mais participar de um jogo de soma zero. Então por isso que eu saí do trade e fui pra, pro, inicialmente para o ramo da educação, aí depois fui montar research, fui fazer outro. É, ainda bem que deu certo também, né? Tem gente que, pô, se eu vou recuperar depois, o cara se afunda mais, né? Também tem é, que é, ser eu, do lado. Eu, né? eu tinha várias, várias portas de saída ali, né? Só que o, o Wesley Day foi um evento tão... É, tão fora da curva, assim, tão de cauda, que eu falei... Cara, a chance de acontecer isso de novo tende a zero. Então, assim, devo ter contado um pouco com a sorte também. Mas, enfim, recuperei. Demorei um ano para recuperar, nove meses, sei lá. E no dia que eu recuperei, liguei para a corretora, falei, zero todas as minhas, minhas posições. Já tinha um dinheiro, tinha um apezinho que eu tinha conseguido comprar. E falei, vou fazer o que eu gosto. É, e, e nada vai me brecar nessa porra. Então, eu já tinha criado casca no trade. Acho que o, o trade foi bom para mim para criar a casca, do tipo, tudo pode acontecer, nada tá 100% sob seu controle, mas tenta fazer um negócio um pouco menos de doido que funciona. Sim, sim. Não, o legal da tua história, e é o que eu falo muito no, no, no Instagram, quando eu falo sobre essas, é, essas fórmulas mágicas de ficar rico muito rápido que os caras oferecem por aí, né? uma pessoa que se, se formou numa faculdade, estudou na faculdade sobre investimentos, depois tinha 10 anos de mercado, né? o que ele demorou ali vários anos para conquistar, perdeu em um dia, e depois demorou quase um ano para recuperar tudo isso. Ou seja, tem muito é, aprendizado acumulado, e ainda assim o negócio pode ser tão agressivo que pode tirar completamente do jogo. Né? E esse é o problema que eu falo do day trade, ou até do single trade, da alavancagem, que é o problema de você sair fora do jogo. Então, é, você pode pegar qualquer calculadora financeira por aí. Se você está numa trajetória de 
aumentar seu patrimônio ao longo do tempo, depois ele fica tão grande que a bola de neve, você não precisa fazer muita coisa, né? Os juros compostos vai ajudando. Agora, se no meio do caminho você virar zero, para você começar tudo de novo, fica complicado, né? É muito louco. Uma vez, acho que eu tava com... Acho que eu tava junto, né? Quando a gente foi falar com o Axê, né? O Axê, né? Que é editor da, da esquadra. Ele falou assim, Luiz, é... esse negócio da alavancagem é tão sério que basta um dia, assim. Não precisa de mais de um dia para te quebrar. É um dia. Se pegar um dia, ele vai te quebrar. Então, eu falei, cara, a gente não faz isso, assim, porque, assim, é, é, assim, é questão de um dia, assim. E, tem estatisticamente, vários... um dia vai acontecer. É, e tem vários fundos quanti que estão indo muito bem, entram no hype, não sei o que lá, e do nada o cara perde 500 cara... milhões de reais é, é. e tem que fechar o fundo. Então, assim, é muito complexo. Mas quando alguém te pergunta, pô, eu quero aprender day trade ou swing trade, o que, que você fala pro cara? Eu falo que day trade eu não, não soube fazer, não sei se faltou competência ou se é um negócio muito, extremamente difícil se eu sou meio burro, enfim, não rolou. É, swing trade, eu acho que vale a pena para quem tem algum tipo de exposição no mercado físico. Então, é, para quem tem, sei lá, plantação de café, de milho, de boi, você pode é, usar esse instrumento para alavancar em cima do negócio que você tem no físico ou para se proteger uhum. também. Então, a, a, só que assim, é um instrumento, cara. Eu sempre falo isso. Eu posso pegar essa garrafa d'água e beber. Suponhamos que a água faça bem. Eu evito um pouco, mas eu posso pegar essa garrafa d'água e dar na sua cara também. A mesma garrafa d'água, a ferramenta está aqui, eu posso fazer o que eu quiser com ela, certo? Então, acho que, assim, é, o, o que a gente tem que lutar contra não é contra a ferramenta. Então, você pega opções. Putz, opções foram criadas com uma finalidade, digamos assim, não, de proteção, não especulativa. E aí as pessoas fazem o que elas quiserem com aquilo, mas é, não, não terceiriza uh, os seus erros. Levanta a mão e fala, ó, dei um passo maior que a perna, é, é difícil mesmo. Então, é, swing trade eu acho que é válido é, para quem tem uma exposição no físico. É, e eu consegui ganhar dinheiro, mas eu percebi que se eu continuasse, em algum momento eu estaria exposto ao risco da ruína, que é o que você estava falando é, anteriormente. Então, percebi que eu vou ensinar o que funciona para todo mundo, que é investimento de longo prazo. Ah, é chato pra caralho, você fala longo prazo, a galera sai da live? Sim. Mas eu gosto de dormir tranquilo todos os dias. Sim, sim. As pessoas menosprezam um pouco né, isso. né? Quando você é, escolhe um negócio para comprar, talvez a primeira pergunta que você deveria se fazer é assim, existe um, a chance desse negócio um dia quebrar de fato? Uhum. Né? Talvez essa seja a primeira pergunta que você tem que se fazer antes de comprar qualquer ativo. E não assim, ah, eu acho que esse negócio vai dobrar, triplicar, quadruplicar. Primeira pergunta que você tem que fazer é assim, cara, esse negócio é resiliente o suficiente para se eu comprasse as ações desse negócio e não precisasse olhar a tela durante os próximos 10 anos, eu acho que esse negócio vai estar aqui nos próximos 10 anos. Pode ser que você não ganhe dinheiro, mas pelo menos o teu dinheiro foi alguma coisa ali e está preservado. Né? E por isso que a gente usa muito algumas métricas para analisar algumas empresas na Bolsa, né? como quanto que a empresa tem no caixa, quanto que essa empresa tem de valor patrimonial, enfim, é uma série de outras formas que é, é uma segurança de que o que você está pagando ali né, em valor de mercado tem algum lastro físico, né, monetário, econômico, porque é isso que vai te proteger de eventos malucos. E mesmo às vezes, quando você faz essa baita análise, ainda assim existem vários outros fatores né, de concorrência, disrupção do mercado. E, e, então, é, é, eu digo que as pessoas entram no mercado financeiro, óbvio, é um dos, um dos instrumentos mais perfeitos e, e que, comprovados de que dá para você ficar muito é, rico com muito um horizonte de investimento longo prazo, mas o problema é que as pessoas usem, usam esse instrumento de forma errada. Né? Querem ficar rico rápido, não fazem estudo né, devido, estão preocupados mais no upside do que no, 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 lá, risco. no valor é. e no risco daquele negócio. É, né? Então, é, mas é legal. E assim, eu, eu gosto da tua história justamente porque é, existem várias, assim, quase todo mundo que a gente já trouxe aqui né, e que seguem, que seguem seguiram carreiras completamente diferentes. Uns um foram gestores de ações, outros são... É, gestores de multimercado, operam juros, ações, enfim. Todos eles têm uma história de é, começando no mercado, até antes de começar no mercado, do cara ter achado que ele tinha a fórmula mágica e que dava para ganhar dinheiro rápido, é, né? Ainda mais quando você ganha, vai ganhando dinheiro, né? Você fala, cara, tô assim, achei o jeito mágico de ganhar dinheiro, né? Você é. ganha uma, ganha duas, ganha três, fala, caraca. O, o, o Excel ele aceita qualquer coisa, né? Eu lembro que quando eu tava fazendo meus minhas simulações, meus backtests, 
na unha lá em 2011, que não tinha a plataforma de backtest, tinha que importar todos os dados e tal. Aí tava fazendo o, uh, uma simulação de, de backtest e o meu pai é engenheiro, né? Ele é bem, bem nerd, bom de número. Falei, pai, olha isso daqui, se eu operar dólar no gráfico de, sei lá, 10 minutos, eu, eu consigo ficar bilionário. Olha aqui, vê se a, se a conta tá certa. Aí ele olhou as contas, olhou os backtests e falou, tá certo, mas vai dar errado. Porque você tá usando o software do Bill Gates para fazer essa conta e você acha que você vai ficar mais rico do, do que o Bill Gates. Tá todo... Então assim, baixa a tua bola, vai um... quer fazer? Faz, manda pau. Mas abaixa a tua bola porque se fosse tão fácil assim ficar rico, você não é nenhum gênio. É... O que eu acho que é mais complicado desse negócio de que o Brad denuncia muito, né? É como é vendido também, né? Assim, a galera vende como se fosse uma. Assim, puta, é só começar a fazer que vai dar dinheiro. Assim, tem certeza absoluta que você vai ganhar 500 reais, 600 reais por dia. Apertando, livre. apertando dois botões. É, apertando e... dois botões, dois minutos por dia e você vai resolver. Tipo, é, é muito mais complicado e muito mais extenso do que é, isso. E aquele né? negócio, se é um jogo de soma zero, porque o trade é um jogo de soma zero, para você ganhar alguém que tem que perder. Por que, que você levaria mais pessoas para o teu lado? É, entendeu? Faz para você. Exatamente. Porque se você descobrir uma, uma fórmula mágica de ganhar dinheiro do mercado, que é em operações de curto ou de, de médio prazo, de swing trade, como a gente fala, não faz sentido você levar pessoas para sua ponta. Você Sim. tem que ficar na sua ponta mais leve... Né? E, e deixar os outros e deixar os outros pagar, outros a, conta. pagar é. a conta então Sim. não faz sentido você criar é um grupo do Telegram falando para as pessoas que você vai passar os sinais dos seus trades porque os seus trades vão jogar contra você as pessoas é, crowdian elas vão entrar no book do mesmo lado que você quando você precisa do tonto do outro lado né? então assim é, é bem difícil é bem difícil só isso que eu posso falar Pitio, é, a gente tem uma pergunta aqui também que é, é sequência e é característica do nosso programa, que é falar sobre três ativos que não podem faltar na sua carteira hoje, tá? Tá. É, então... Cara, eu gosto, muito de, eu gosto muito de VEG, é uma empresa que eu, eu evitei fazer descasques nela, ela subiu bastante na minha carteira, e mesmo em alguns momentos ela fugindo ali um pouco do controle de risco, porque eu não gosto de ter mais de 10% em um único ativo... Às vezes eu deixava ela aí porque eu, eu vi os resultados de VEG, eu entrava lá no site da VEG, eu via que ela era extremamente diversificada geograficamente em termos de produto, é, os números estavam todos ok, eu acho que ela tá, acho que ela é bem inovadora. Então, VEG eu acho que não pode é, faltar na carteira de ninguém. Cara, eu acho que Clabin é uma, é uma empresa é, boa também, que ela surfa, semi-surfa um ciclo é, de commodities, você pode usar isso para, é, se você faz seu balanceamento de carteira, fazer bons negócios com o Clabin, e ela é um pouco menos comoditizada do que Suzano, por exemplo, então acho que hoje todo mundo abolindo plástico e virando um pouco, um pouco mais a favor de papel, todo mundo comprando coisas em casa, que, que usam papelão e tudo mais, acho que é uma tendência, e... Cara, eu acho que Engie é uma baita empresa para se ter em carteira também. Paga uns dividendos legais, está é, tá diversificando bastante a, o, o que ela faz. Comprou outras empresas de outros segmentos, de, de transmissão de gás. Então, acho que é uma empresa muito bem tocada e que você vai sendo remunerado através do tempo. Né? Então, vai pagando dividendos, você vai diluindo o, o seu risco. aí. Então, hoje o meu yield on cost de Engie deve estar... Tá Maravilhoso, assim, não é nível Barsi, mas é. Sim. E, o... e tem alguma coisa que você não teria? Jeito eu, eu não gosto do setor de varejo, cara. Nada, não gosto. Assim. Nada, nada. Não gosto, acho. É, a margem é tão apertada que qualquer disrupção de um, de um concorrente seu você quebra. Então eu não realmente não invisto. Eu tenho um pouco. Aliás, errata, tem um pouco de Mercado Livre, mas Mercado Livre já nasceu online, né? Então a estrutura deles é bem menos enxuta e eu acho que eles têm uma cadeia logística mais mais eficiente. Legal, legal. Eu também gosto de Mercado Livre. O eu, eu queria eu ia fazer uma pergunta aqui, já quase me esqueci aqui. Ah, lembrei. O dentro da tua estratégia de fazer gestão do seu portfólio, você tem uma preferência por empresas que pagam mais dividendos ou não? Ou assim você acaba virando um pouco como é que é a tua fórmula aí de, de balancear? Você falou, ah, eu não gosto de ter mais que 10% em nenhuma empresa. Sua carteira geralmente tem quantos papéis? É, que é. tipo de negócios que você procura mais? É, Se você balanceia sim. um pouco empresas mais defensivas com empresas mais arrojadas? É, qual é, quais são os mandamentos do pitch money? Não é, tem mais cara, 10%. Cara, como, como eu sou um cara um pouco... É, 
incerto, um pouco explosivo, um pouco volátil, eu, eu fui criando maneiras de me blindar de, de mim mesmo. Assim. Então, eu tenho uma, uma planilha de rebalanceamento que mais de 10 mil pessoas já baixaram. É, porque eu falei, eu não posso cair nos dissabores do mercado. Um dia eu acordo de ressaca e eu quero fazer um, negócio, um trade muito doido. Então, eu fui criando algumas ferramentas que me blindam de mim mesmo. E conforme meu patrimônio foi crescendo, eu percebi que... É, a, a exposição lá fora é extremamente assim, importante. Quando você tem um patrimônio pequeno, você tem um viés doméstico, porque você conhece mais as empresas do Brasil do que de lá de fora, beleza. Mas o Brasil, é, não sei quem, Pedro Malan que falava isso, que até o passado é incerto. Sim. Então assim, é, conforme o seu patrimônio vai crescendo, eu acredito que hoje você tem instrumentos muito fáceis de investir em stocks e em BDR, se você optar de empresas de porte global e que te diluem muito o risco, diminuem o beta da sua carteira, então você fica mais tranquilo. Então, hoje eu não tenho medo de diversificar. É, e muita gente tem medo de é, pulverizar a carteira. Eu tenho medo de não diversificar a carteira. Então, se alguém perguntar por, por que, que você investe em Clabin, eu acho que eu conseguiria te responder. Então, eu acho que eu incluiria Clabin no meu portfólio. E aí eu tenho um esquema é, de linearização em que eu dou notas para as empresas baseados baseado em alguns indicadores, justamente para que o, o meu emocional, que é bem cagado, não interfira nisso. Então, eu coloco algumas coisas ali do tipo recomendação, se é compra um, compra dois, neutro, venda... É, coloco potencial de upside, coloco o risco do, do S&P, que a gente conseguiu transformar aquele monte de letra, sabe? Triple A, não sei o que lá. A gente conseguiu transformar aquilo numa porcentagem. Então, eu, eu tenho uma formulinha lá que eu baixo o guia de recomendações da Inside e eu coloco minha fórmula e falo, eu vou ter tanto nessa daqui porque a nota é essa e mês que vem eu vejo o que eu vou fazer. Enquanto isso, eu vou trabalhar para aportar mais mês que vem, vou empreender, vou fazer minhas, minhas paradas. Mas você chega, você chega a ter o quê? Umas 20 ações? Não, acho que eu tô com umas 70. Caramba, é bastante. Caramba. É bastante. E aí, é para acompanhar mas... isso daí? Cara, tudo isso aí? O, o Trade Map ele me ajuda muito, porque ele, ele já me dá a pizza do jeito que ela tá, né? Então, como eu tenho uma pizza ideal e uma pizza é, real, é só ver o que, que tá mais longe... Sim. Do, não, uma coisa assim, da outra. E aí você faz o rebalançamento mensal. Mensal e, se possível, sempre comprando. Ah, se possível, sempre através é. da compra. Ah, porque daí você o que, o que caiu, você vai comprando e aí você equipara com o que, já, que subiu. E é legal ter você falar, é, você falou sobre essa planilha de rebalanceamento, vou até pedir depois para o pessoal botar aqui na descrição o link, aí a gente coloca 10 mil pessoas baixaram. 100 legal. mil. 100 mil? 100 mil downloads. Que legal. É, foi oh, bem da hora. É, depois isso virou um sistema de rebalanceamento chamado Carteira Holder, que é grátis também. É, mas aí ele está com alguns problemas técnicos e eu acho que a planilha, por mais que ela dê um pouco mais de trabalho e ela se, não seja até uma prova de trouxa, eu acho que por você ter que é, se despender meia hora do seu mês ali para olhar os seus ativos, é bom para você lembrar Sim. o que, que você está comprando ali. Eu acho que o rebalanceamento 100% automático pode ser ruim, porque senão parece que vira um jogo de letrinhas e de trades e você esquece dos negócios que você é, é dono. Eu assim. perguntar, como é que você faz para acompanhar os resultados e as empresas que estão por trás? né? Porque também não adianta ter cara, 100 negócios e aí você fala, pô, eu não sei mais o que está acontecendo com a ação, cara, com o negócio X, Y, Z. Quando lá. eu tô sem tempo, eu chamo um analista lá e falo, mano, é, aqui deu merda ou tá tudo bem? É só uma expectativa de mercado. Uhum. né? Porque o mercado ele, ele se move na base de expectativas e resultados. Eu sei que no longo prazo... É, tende a convergir simplesmente para o resultado, mas eu quero aproveitar as, ba as barganhas de hoje. né? Então, como a gente cobre 170 empresas lá, eu chego no analista responsável, sei lá, resultado de Engie veio ruim, suponhamos. Chamo na lista de elétricas lá e falo, meu, o mercado que estava com uma expectativa aqui e o resultado veio aqui, e aí o, o mercado bate ou o resultado veio uma merda mesmo? Aí eu, se o cara me deixa mais tranquilo, eu, eu aporto, senão não. É porque tem muita e... gente em casa que também acaba tendo 50 ações, mas nunca nem olha, não Sim. sabe o que são os negócios. Sim. É, se você não tem capacidade de acompanhar, aí fica um negócio realmente de, de pulverização, né? Mas aí você está falando, nessas 70 ações que você tem, o quanto que são estoques ou BDR? Eu falei bosta, 70 ativos eu tenho. Tá. Tem fundos imobiliários também, BDRs. Ah, tá. É, não, não e são... aí a tua diversificação de ativos internacionais hoje, como é que você Tô faz? Estou tentando chegar em 50%. Ah, legal. Então, como o Nasdaq caiu muito, as empresas tech lá de fora caíram mu muito mais do que a, as domésticas aqui, eu tô, tô aportando bastante é, Microsoft, tô aportando bastante Apple, tô aportando bastante... O é, que mais, cara? 
É, então a gente falou sobre três ativos Brasil, mas aí você podia falar três ativos que não podem faltar na sua carteira lá fora. Global, né? É. Cara, Microsoft eu acho foda. E eu acho que tá num preço convidativo. Apple também. E... Putz, tem uma que chama Abvi, que é um, uma meio que farmacêutica de lá de fora, que tem números muito maravilhosos, assim, e que não dependem de uma vacina ou de alguma coisa assim para Então, acho que essas são... É que eu não gosto de falar muito das três que eu mais gosto. Tô tentando lembrar aqui as, as que eu tenho a maior exposição. Então, acho que é Apple em primeiro lugar, Microsoft em segundo e Abvi em terceiro. É, eu acho que cabe no portfólio de todo mundo. Boa, muito bom. O, tem algum, você falou que você investe aí em então, fundos imobiliários, ações no Brasil, estoques lá fora. O lá fora você faz através lá fora mesmo ou você faz aqui através de BDRs? Eu faço através de BDRs, é, justamente porque eu sou extremamente desorganizado. velho Então assim, é, eu já tentei, eu já abri conta lá fora e aí eu, quando eu tentava fazer, quando eu tentei, é, na verdade, fazer um aporte um pouco maior do que o normal, eu tive que mostrar o porquê que, que, que eu tinha aquele dinheiro, sabe? Eu me senti meio... Mano, não sou traficante, apesar de ter a cara... A cara... A, a cara, cara de Pô, eu trabalho pra cacete. Aí, na hora que você vai fazer um aporte maior, você tem que passar por um compliance. Aquilo me emputeceu muito, assim. E como hoje as B10 têm uma liquidez muito boa, uhum. e outra coisa que eu odiava, fazer câmbio. Odeio. Eu sinto que eu tô perdendo... É uma grana ali. Então, como as BDRs ganharam muita liquidez, eu consigo deixar tudo numa corretora só. Então, para mim, fica mais fácil é, acompanhar. Hoje é só através de BDRs. Eu estou tentando chegar nos 50%. Então, eu quero ter 50% fora, 50% Brasil. Boa. E, e tem algum, algum mercado, alguma classe de ativo que você não investe de jeito nenhum? Você tem cripto? Você, você, tem, você investe em renda fixa, por exemplo? Fundos abertos, né? fundos de ações, fundos multimercado, tem alguma classe que você não investe ou que você não investiria de jeito nenhum? Cara, eu, eu não gosto muito de renda fixa, desculpa Marília. Uhum. <risos> ela quase me convenceu uma vez, mano, que eu tava assistindo a FinClass que ela gravou lá pro, pro Grupo Primo. Ficou, legal, ficou né? animal, ficou animal, ela toca um pianinho ali, ficou tudo super gourmet. E hoje o que eu tenho de renda fixa é reserva de emergência, pós-fixado, e eu não tinha muito antes do meu filho nascer. Então, depois que eu virei pai, eu falei, meu, reserva de emergência tem que ser aquela, aquela regrinha mesmo de 6 a 12 meses. Não tem como escapar, porque... Enfim. Vai que acontece é, alguma coisa. Não depende só de mim, né? Agora eu tenho que cuidar do catarrento. Então, é, eu tenho renda fixa, mas é só a minha reserva de emergência. Então, 10 meses do meu custo mensal tá em Tesouro Selic. Uh, cripto. Coloquei o dinheiro da pinga lá, mas não é a minha pinga. Minha pinga é bastante. A pinga de uma pessoa normal. <risos> eu de uma pessoa normal. Não é, não então, é estoque pessoal. Então, assim, coloquei é, 1,5% em Bitcoin, 1,5% em Ethereum. É, e deixei lá. Não pretendo fazer novos aportes. Não é um mercado que eu, é, que eu sou muito entusiasta. Mas naquele momento eu vi que existia alguma simetria convidativa ali. Sim. Então, 1,5% da minha carteira, se for para zero, eu, eu nem, vou, é. nem vou saber... Nem vou lembrar se eu tinha Bitcoin ou Ethereum. Mas se exponencializar isso virar de fato é, o futuro, eu queria estar exposto. Assim, mas eu não sou um grande entusiasta. Assim, e, e confesso que nem entendo muito. Sim. É, eu queria fazer dois ganchos aqui, dado o que você falou. né? Você tá, o teu filho agora faz um ano? Um ano e meio. Um ano e meio. É, como é que você procura investir para ele? Você já, ele já tem conta, já investe para ele ou você tá fazendo na, na tua conta? Eu faço na, tudo na minha. Tudo na sua. Ah, vai ter que ralar, né, mano? <risos> Ralei que... o fiosco na Brita acho que 30 vai anos para chegar onde eu cheguei. Acho vai, que vai chegar vai com 18 anos com um carro, né? Eu acho que você trilhar um caminho que é muito individual de cada pessoa é, é muito ruim, assim. Então, assim, eu sou um cara relativamente próximo do meu pai, mas durante muito tempo... É, ele tentou me cerceado das minhas é, qualidades é, e eu acho que eu poderia ter explorado outras áreas da minha vida que de fato for, foram cerceadas ali porque ele estava tentando meio que tomar conta da minha vida e eu não sei qual vai ser exatamente a, as características do meu filho não sei o que, que vai, ele vai ter de bom, de ruim então eu acho ruim montar uma carteira para ele que já pensou ele, ele, gosta, ele é viciado em renda fixa, velho Uhum. Fudir o moleque quando ele tiver <risos> com 18 anos, ele vai falar, pai, que esse monte de código aqui? Então, é, eu acho que as pessoas elas, elas têm perfis de investimento muito diferentes. E eu nasci um pouco mais biruta do que meu pai. Meu pai é extremamente conservador. 
É, nossa, para fazer ele abrir uma conta na corretora e comprar meia dúzia de ação é um parto, entendeu? E depois que eu convenci ele, depois eu me arrependi, inclusive. Porque as pessoas têm perfis de, de Sim, investimento de, de diferente. Risco também, então eu não né? quero enfiar um perfil goela abaixo dele, porque eu não sei exatamente como ele vai ser. Ele tem um ano e meio. É, a única coisa que eu faço questão é que ele explore é, o que ele tiver de, de habilidade e de... É, de diferencial perante o mundo. Não sei. Vai que ele decide ser músico. Porra. Aí é 100%, <risos> é 100%, é 100%, 100 de renda é... fixa, posso fixar. Exatamente. Né? É. Vai precisar muito da reserva de emergência de, nesse meio Jesus do Jesus amado, nem me <risos> Pete, outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte. É, nessas suas... Depois já dessa tua fase, agora buy and foda-se, é, conta aí duas ou três histórias de... de, de Grandes cagadas que você fez já na análise fundamentalista, né? É, ações que você é, errou muito feio. Depois eu vou querer saber três que você acertou na veia. É um quadro que a gente tem aqui que fala três gols na lua e três gols na, no ano. No fiosco. <risos> é, cara, eu confiei, eu confiei bastante na, na gestão do IRB, então acho que é claro... Foi um erro. Uhum. É, e os caras da esquadra, assim, é de tirar o chapéu ali o que eles fizeram. Mas é, vendo a posteriori ali, por, pra, por ser uma resseguradora, os números já não batiam com os pares internacionais, né? Tava muito descolado para cima. Então, acho que ali faltou um pouco de, é, de, de tato. Diligência mais profunda de, de lá, sei lá. É, tanto que a, a, quarta do, a carta do, do esquadra que aponta ali, você vê que, porra, é, é. 40 páginas, né? Não, então é realmente... foram fazer um trabalho ali que não é para beginners, mas o fato é que eu errei, perdi 80% do que eu tinha em IRB, é, foi, pro, foi pro chinelo, assim. É, e, esse eu acho que foi o principal erro, assim, em termos de, de ser um pouco inocente e... Sabe, quando o negócio é bom demais, é, não era é, ser... É muito bom pra ser verdade, é, né? É, muito é. bom, assim. Então, a, esse eu acho que foram, foi o meu erro. A, aí tem as empresas que eu não acho que foram um erro, mas que o mercado acha, né? Então, é, a minha única coisa que, que me resta é aportar nessas empresas que eu não acho que foram um erro, mas que eu consigo lembrar, que eu tenho muito ativo hoje, mas que eu consigo lembrar de cabeça, foi IRB mesmo. A hora que eu li uma parte da, da carta, eu falei, putz... Isso aqui eu poderia ter visto. Sim. É... É, acho que esse é um ponto que é mais difícil para as pessoas quando eu vejo o pessoal investindo em ações, né? Que é o quê? Você carregar uma posição que o mercado vai contra você, né? Hum. Por muito tempo, né? Você fica. O pessoal fica um pouco Sim. inquieto, né? Síndrome, como é que você, como é síndrome que de corno manso. É, Será como... que eu sou o último a saber? Exatamente. Dessa porra? Então, como é que você lida com isso daí, assim? Cara, é, aconteceu um pouco isso comigo com, com as construtoras, né? Elas acabaram caindo muito aí há, há uns 3, 4 meses atrás, então. Você vê boas construtoras do tipo Ezetec, Trisul, caindo assim vertiginosamente. E é muito difícil você olhar para o balanço, olhar para os números e falar, não, tô junto. tô junto essa porra. Eu acho que caiu porque os juros subiram. Enfim, é, mas eu acho que os juros já tendem a se estacionar e começar a cair. Então, é, eu acho que eu comprei barato as construtoras. Então, me parece... assim O Home Broker está mostrando que foi um erro, mas eu acho que é um acerto. Saca? Então, às vezes, você tem que ir é, contra a manada, mas é difícil. Tem que tomar uns, tomar uns caramelos. Tem uma... pra, pra, <risos> às vezes tem que tomar um danone. Para desenrolar ali na mesa. É, é. Às vezes um danone, às vezes um chamito. É. É. Essa história de Irby é engraçada. Sabe o que é curiosa? Que eu, eu, tá, hoje eu postei... O Irby está um real agora, praticamente, na bolsa. Saiu de 40 para um real. E, e tem pouca gente que conhece isso. né? Você comprar uma ação de um e ela ir para 40 reais é muito raro. Mas se você faz ao contrário, que é o que exatamente o, o, a esquadra fez, né? você vende o um negócio a 40 e depois recompra esse negócio depois, é claro que dificilmente o preço médio de venda deles deve ter sido 40 e o de compra, imagino que eles já devem ter saído de tudo. Mas vamos supor aqui que a gente está falando de 30 para 3 reais. Né? Você multiplicou por 10 vezes o seu capital só pensando que aquele negócio ia desvalorizar e não valorizar. Mas é, só para a gente tocar nesse assunto de erros e acertos, que é, é muito fácil é, a gente acabar falando muito mais de acertos e esquecer os erros. Hoje eu estava falando de IRB né, no Twitter e, e aí né, falei sobre IRB e falei, cara, putz, é, um real, né? Meu, puta, um real, né? Esse negócio caiu pra caceta, né? E aí eu falei, pô, realmente a esquadra, assim, tava muito, muito certa. E aí o pessoal falou assim, é, mas a esquadra entrou no IPO de espaço laser, 
que também saiu ah, a 20 reais é. e eles saíram, agora também já caiu 90% desde o IPO, mas eles saíram em janeiro, né? Então, compraram a 20, saíram a 6 praticamente ali. Então, é, a, a história do gestor de, de ações, ela é uma sequência de erros e acertos e no final do dia é muito difícil você se assegurar que você nunca vai perder dinheiro com uma posição. Você tem que ter ativos que você entende que tem boa capacidade né, de, de valorização e tudo mais, mas é, fazer sempre aquele, é, aquela, é, aquela carteira que, se tudo der errado... Né, Papai onde, com mamãe. É, se tudo der errado, para onde que a gente vai? E aí, assim, pode ter várias ações na tua carteira que caíram muito na tua carteira, mas ela representava um pouco. Se as que você acertou... É, tinha uma participação maior. É, isso, não, isso, de novo, eu acho que também é um erro muito grande das pessoas que querem investir em ações achar que estão é, comprando um ativo que elas não podem perder. É, eventualmente, você vai ter que se desfazer de ativos porque você estava simplesmente errado. Né? Sim, Muita é, gente não quer é, vender posições é. perdedoras ah, para não ah, assumir ah. o prejuízo. Ah, só, só, não perde, só não perdeu dinheiro o cara que mentiu. né É, lógico. Sim, cara, você conversa com gestores profissionais assim, o Ou tempo todo. O cara que todo. começou ontem e a bolsa é, subiu hoje. Fala, cara, você conversa com gestores profissionais assim, é que o pessoal não vê porque a cota ele é um número específico, né? Mas, cara, fala, meu, eu perdi, já perdi com isso, ganhei com aquilo. O cara tá vendo a somatória, né? Do que o cara acertou e errou. Se na média o cara acerta mais do que erra, no longo prazo o cara ganha dinheiro, né? Mas o pessoal tem dificuldade, né? E só conta muito dos acertos. E, e assim, né? O erro foi o que o Breca comentou no começo. Ele só não pode tirar do jogo. O resto, cara, você vai errar, vai acertar. E, e, e voltando um pouco no, no esquadra, eu acho que um erro também é você apostar um pouco contra as empresas. Porque é, já vi empresa muito boa ir pro brejo e empresa muito ruim se sair do brejo, né? Então. Se tem um negócio que eu não faço é apostar contra. Não ah, faço short, não... Ah, meu, no máximo eu não invisto. Eu, eu tenho várias opções para investir. Eu acabei de falar que eu tenho 70 ativos que eu gosto de ser sócio. É, e eu, eu já tinha isso na minha cabeça. Depois que eu assisti aquele filme The Big Short, eu, que o cara tava certo, mas que ele quase foi para banca, a bancarrota porque o momento era errado. Eu acho que assim, as ações, quando você tá certo... É, Beleza, é só você esperar quando você está errado, você corrige o erro e não vai fazer nem cócega para você. Acho que apostar contra negócios é muito ruim. Você está apostando contra as pessoas que trabalham lá. Então, uma operação que eu não faço é, é operar vendido. Você tem um squeeze, né? porque é o, caso, o próprio caso da GameStop, né? Que deu assim, que gerou um burburinho gigante, né? Porque o negócio subiu, sei lá. É, você pode. Ficar short, você pode ficar. Você pode quebrar antes de estar tá certo. É, então você não tem muito. Mas conta quais são as suas grandes porradas agora, né? A gente falou dos seus chutes na lua. É, de, quais são as suas grandes porradas as ações que você mais ganhou dinheiro de cara, todas? de cabeça assim eu não sei porque eu, como eu vou fazer o re, fazendo fazer um rebalanceamento né? dinâmico, eu também não quero olhar e falar, caralho, Aqui, 300% em VEG, que é o que eu acho que eu tô é, atualmente, será que eu não vou ficar sobreconfiante e querer comprar mais VEG? Eu, eu não quero alimentar o meu próprio viés, entendeu? então assim, eu, eu, eu só penso em duas coisas, como tá minha carteira com, e como ela deveria estar porque senão você acha que aquilo que caiu ficou pior e aquilo que subiu ficou melhor. Aí você vai aportar mais no que estava melhor e talvez esteja esticado e você vai deixar a oportunidade passar daquilo que caiu, do tipo que eu falei das construtoras, na minha percepção estão baratas, é, porque você vai se achar um bosta, porque todo mundo está sabendo alguma coisa que você não sabe. Então, é, eu penso sempre em, em questão de, de pizza, distribuição de pizza. Eu olho como é que tá, como é que deveria estar, tá, não faço nenhum julgamento de valor, assim, e tem dado certo, minha rentabilidade tem três vezes o Ibovespa sem, genial, sem genialidade nenhuma. Assim. Isso é muito legal o que você é. falou, né, que eu acho que é um exercício que todo mundo deveria fazer, e só quem tá há mais de 10 anos no mercado, né, quanto tempo você já tá no mercado? 12. 12 anos no mercado, é, consegue fazer esse exercício, que é, é descobrir onde você tem fraquezas, é, você falou aqui, puta, eu acho que eu tenho uma mentalidade meio... Biruleibe. Meio churuco. E assim, todo mundo tem, cara. Uhum. Porque assim, eu tenho 17 anos de mercado, mas eu tenho algumas deficiências é, psicológicas de algumas coisas que é, eu não sei fazer bem, eu não gosto. Cara, quando o mercado... Mês passado, mês retrasado, né, a bolsa caiu 10%. A, eu tive, tive posição que caiu 18%. E, puta, eu não gosto de ver, aquilo me dói. Então, assim, eu, eu, quando o mercado tá numa sangria danada, eu nem entro para ver, né? É claro, 
eu todos os meses eu aporto, então isso também me dá uma, um conforto muito grande, né? De, de tipo, é, pingou o dinheiro na conta, se caiu 18%, você está comprando as coisas mais ou menos mais baratas. Mas você falou aí de que eu acho que é uma coisa que é legal que todo mundo deveria ter na cabeça, né? Tentar descobrir onde que você é fraco, Sim. quais são suas deficiências emocionais de mercado. E a partir disso, né? Se você faz um acordo com você mesmo, que é o que você fez, é, principalmente para evitar esses vieses que jogam contra você, aí com certeza você vai ser um investidor de sucesso. É, é muito legal aquela imagem do Buffett, né? Quando que, que é ele na sala dele, e na sala dele não tem computador, né? Tem um monte de jornal. jornais, uhum. livros, assim. Eu imagino que ele faz isso até com um propósito. Ele fala, pô, se eu tivesse aqui né, um cara que porra, trabalha no mercado financeiro, é, é, é fundador do mercado financeiro, praticamente, da Bolsa, de todos os melhores negócios dos Estados Unidos, eu, eu acho que ele, ele eventualmente poderia ter quantas telas ele quisesse, mas ele sabe que aquilo lá pode ser ruim para é. o é, tipo de trabalho que ele, é. que ele faz. Eu né? acho que a melhor operação dele é short day trade, long canal do YouTube, porque é. aí foi um trade que realmente voou. É, deu certo, cara. Mas eu acho que assim, o, eu acho que a principal vantagem que eu tive é sempre ser um tomador é, de risco. Então, acho que montar uma empresa, igual vocês montaram aqui, eu montei a minha e, putz, é todo mundo... É, concorrente, mas não oponente, putz, eu acho que o dinheiro tá aí. O dinheiro tá aí. Se, se perguntar assim, Pitch, precisa fazer um aporte lá na Inside de tudo que você tem hoje investido em Bolsa. Bora. Porque eu construí e o negócio tá quase que 100% na minha mão. Então não tem como achar que a Bolsa vai exponencializar um, um, um aporte que você não fez. Né? Não existe isso. É, ela vai exponencializar no longo prazo algum sacrifício que você fez no dia de hoje. Assim. E empreender, para mim, é, é, é maravilhoso. É, tanto que eu tenho 70 ativos hoje em carteira porque eu queria ser sócio dessas 70 empresas ou dono desses, desses imóveis. É, então, eu penso sempre com mentalidade de dono. Assim. Mas, mas o que enriquece, de fato, é, é o trabalho. Né? Você pega um cara que é, investe 10 mil reais por mês na poupança ou um cara que investe 500 reais na bolsa, a chance do cara que investe 10 mil reais na poupança estar tá melhor daqui a 30 anos é extremamente, infinitamente maior. Então, é, assim, principalmente envolve no... trabalho sempre. Não tem é, e principalmente no começo. Eu acho que eu, eu, eu lido diariamente lá com vários clientes da empresa, nossa empresa de gestão de patrimônio e, e às vezes na conversa que eu tenho com eles, eles... É, gera uma ansiedade muito grande de, do tipo... Você vai ah, resolver minha vida. É, e qual, e qual o tipo de rentabilidade que vocês têm, né? E aí eu, eu tento fazer um exercício ao contrário e mostrar que para o momento de vida que ele está, pelo patrimônio que ele tem e a capacidade de renda e poupança, muito mais importante ele, ele aumentar os aportes, né, aumentar essa bola de neve, principalmente quando o cara tem uma grande capacidade de poupança, assim, cara, se a gente não fizer muita besteira, se a gente só ganhar um pouquinho mais o mercado, é, e se você se focar no que você faz bem, porque o que você faz bem é o seu trabalho, e eventualmente se você fizer melhor o seu trabalho, você vai ganhar mais dinheiro e vai ter mais capacidade de poupança, e deixa que a gente aqui faz o resto junto com você, mas eu vejo que né, gera uma ansiedade, muitas pessoas, as pessoas põem na cabeça uma, um tentar controlar o, o incontrolável, que é o retorno. É, o que você consegue controlar mais ou menos dentro do teu projeto de, é, de, de liberdade financeira, é, é, é quando que você começa, uhum. quanto que você aporta né? e o tempo que você vai esperar para esse dinheiro render. Agora, rentabilidade, cara, pô, você pega um ano desgracento aí, pega a bolsa de 2013 até 2012 até 2013, e 15, 15 ali, ali 15. É. Ah, agora. Cara, ficou quatro anos a bolsa de lado. Agora você pega essa última janela também. Então, assim, às vezes o cara pega o pior momento ali, o cara tá quase quatro anos numa renda fixa no Brasil de dois dígitos, o cara tomou um 40% para trás, né? Então, assim, realmente, é, 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 assim, o curto prazo ele joga contra você e a ansiedade também, né? É, é o maldito do Excel, né, cara? O cara bota lá, se eu ganhar 10% ao ano é, e o cara tenho, vê o negócio... Eu tenho um simulador que, para quem quiser passar nervoso, é de graça. Simulador.pitchmoney.com.br Peguei todas as fórmulas dos juros compostos e tornei a prova de trouxa, assim, com um negocinho que você arrasta, setinho... Ah, que boa! Para você, é, você simular e passar nervoso, porque não vai acontecer nada daquilo. Então, <risos> mas é só para você ter um norte... 
É, e esse simulador ele tem dois lados. O, o lado esquerdo do simulador, você coloca a sua realidade atual e ele fala mais ou menos o que é provável de acontecer. E o lado direito, que é o que eu mais gosto, você coloca as suas metas e ele... Colo... É, assim, é a fórmula do Excel, é, é do calculadora financeira. É o payment, é que é o, o aporte, é o tanto que você vai ter que esperar, o N, que é number of periods. E, cara, ali você vê que é possível. Contanto que você tenha a porra da paciência, porque ninguém quer ficar rico devagar, né? O Warren Buffett sempre fala isso. Então, assim, é, é penoso, cara. É penoso. Por que, que a gente tá aqui trabalhando? Por que, que a gente não tá em, sei lá... Maldivas. Nas Maldivas, <risos> enchendo o fiosco de caramelo e... <risos> é, fiosco de caramelo. <risos> então, assim, é complexo, né? É só você ver é, quantas pessoas ganham mais do que 3.500 reais hoje no Brasil. Eu acho que menos de 10% das pessoas ganham isso. Então, assim, se você ganha mais do que isso, você já está no top 10 ali da, da pirâmide e saiba que é um mérito seu. Não é a bolsa que vai te tirar da base da pirâmide e te jogar para o topo. É, é trabalho. E eu sempre gosto de gravar com gente que vende dificuldade. Tem que vender dificuldade mesmo também. É, a gente está fazendo um serviço para o cara, né? Então... É foda, pessoal. <risos> trabalhem, trabalhem. É. E aportem. Certas coisas é foda. Muito bom. A gente vai ter no finalzinho aqui um Perguntas de Jogo Rápido, né? Mas antes disso, a gente quer saber uma dica skin the game. Uma sugestão não, não relacionada a investimentos que você dá para as pessoas fazerem uma vez na vida algo que mudou a sua vida. Pode ser uma experiência, pode ser qualquer coisa que você fez que você acha animal ou no teu linguajar do caralho, é. <risos> que você acha que todo mundo deveria fazer uma vez na vida. Ou, Cara, ou todos os dias da vida sim, também. Sim, eu acho que assim, você tem que se expor. Eu acho que o meu principal acerto, então onde que eu acertei no, no meu skin the game, foi me expor a diversas situações em que eu não sabia se ia dar certo, mas é que eu ia é, curtir o processo e parecia que não ia ter nada a ver com o que eu faço hoje, mas tem tudo a ver com o que eu faço hoje. Então... Ah, chamaram no call aí, velho. É. Quer entrar? Tipo, não, eu não, 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 não. É a patroa. É. A patroa chama. Falta de profissionalismo. Tá zoando, cara. É, então, depois que eu terminei minha última banda, eu falei, caceta. Eu perdi, mano, 15 anos da minha vida tendo banda, estudando música, é, quebrando a cara, tomando calote de, de dono de, de boteco, passando perrengue. E aí hoje que eu é, relativamente dei certo no mercado financeiro, eu atribuo grande parte disso a ter me exposto a situações que não tinham nada a ver. Uhum. Então ali quando eu tinha banda, putz, eu aprendi a tomar não. É, eu aprendi a tomar calote. Eu percebi que é, às vezes você faz um monte de esforço que não tem um retorno imediato, então eu não virei um, um rockstar da música, mesmo tendo me esforçado muito. Mas quando eu trago isso para o meu canal no YouTube, ou para minha empresa, ou para o meu Instagram, enfim eu percebo que nada daquilo foi em vão. Então, eu acho que a minha, é, o meu conselho é se exponha a coisas diferentes que talvez não tenham nada a ver. Assim. Se, mesmo que você fale, meu, mesmo que seja um hobby, tenha esse hobby. Porque muitas vezes eu estou é, estacionado em termos de criatividade, por exemplo. Putz, eu sento lá, eu toco uma guitarra, eu toco uma batera. Parece que a hora que eu saio, eu falo, mano, já sei, vou ter que gravar sobre isso. Então, é, você se expor a coisas, a, a, a desafios, é, é muito importante porque investir também é um grande desafio. Então, você consegue criar casca em outras coisas que parece que não tem nada a ver, mas a hora que você traz para o universo do, do investimento, você consegue é, ver que você aprendeu muito com aquelas coisas que pareciam não ter nada a ver. Mas o perrengue que você passou ali... É, de fato constroem a, a, sua, a sua casca né, para você aguentar o longo prazo, porque não é fácil. Você vê o tempo passar e o teu dinheiro estático e a inflação comendo o, o teu dinheiro. Então... É, o, o Jobs fala, fez, fez aquele discurso famoso em Stanford que fala isso, né? você não consegue conectar muitos pontos olhando para frente, né mas você olha para trás, faz é. total sentido. Né? Você fala assim, cara, faz total sentido o caminho que eu trilhei. né Então tem muito essa cabeça. né assim, Hoje você olha e fala, putz, talvez isso aqui não, não, não encaixa, mas quando você olha para trás, se eu não tivesse feito isso, aquela porta não teria aberto, ah. e aí eu teria ido para lá e teria sido outra, outra, outro é, sistema. É doido é, isso, é, né? É que nem quando perguntam assim, né? ah, você... Que conselho você daria para o Breia de 20 anos ou para o Pitch de 20 anos? 
Cara, eu não daria nenhum conselho pra ele teria mudado a rota, sabe? E assim, eu assim, tô muito feliz onde eu, que eu faço, onde eu tô. E pra estar tá aqui, eu acho que eu passei por vários, vários desafios que se eu soubesse que eu ia ter que passar, talvez eu não queria ter, ter passado. Mas foram importantes Mas pra foram cacete. Importantes, é. né? Então acho que é um pouco por aí. Eu lembro que eu sempre fui... A, o meu instrumento principal sempre foi bateria. Então eu sou baterista profissional. Aliás, você viu o vídeo do filho do... Puta, Black? mano. Eu arrepiei, é, Eu também. Puta do filho que... do Taylor Hawkins tocando na... Puta. Não, não, vamos falar de outra coisa, senão eu vou chorar aqui. <risos> não, aquilo foi de arrepiar o, o pelo é. do Banoff, velho. Tá aliás, acho que tá entre os 30 vídeos mais vistos do YouTube hoje. Não, é. absurdo. Depois entre lá, pessoal. Legal demais, meu. É, é um absurdo. E aí, o baterista normalmente é aquele cara que fica, fica mais pra trás, né? O cara que tá mais distante do palco. E aí eu ficava muito puto, porque os, os caras que eu tinha banda, eles eram muito retraídos e eles odiavam falar. Então, entrevista, sei lá, na MTV, na Capricho, era sempre eu que falava, porque se eu não falasse, ninguém ia falar. Então, eu me expus a algumas coisas ali que não tinham nada a ver com o que eu fazia, que era sentar a marretada no tambor, mas que hoje eu vejo, putz, eu acho que eu não teria gravado o meu primeiro vídeo no YouTube se eu não tivesse dado aquela entrevista pra Capricho em 2012. Entendeu? Então, é, se exponha a coisas diferentes e não correlatas com o seu business, que é, não, não existe nenhum perrenguinho que você passa que não seja construtivo no longo prazo. Assim. Então, é isso que eu, que eu falaria para vocês fazerem. E toque em algum instrumento, é muito importante. É, né? eu achei que você ia deixar essa... Mas eu, aliás, não toco porra nenhuma, mas isso é uma coisa que eu acho que... Talvez uma, uma coisa que eu falaria pra mim de 15 anos, com 15 anos, né? Ou seja, 30 anos atrás. Falar, cara, começa a tocar algum instrumento, nem que seja um pandeiro, meu. Porque eu acho que deve ser... Qual instrumento eu... você tocaria, Bré? Puta, cara, eu, assim, eu não sei, né? Porque assim, eu nunca toquei nenhum, né? Assim, eu toquei flauta quando eu tinha... <risos> mandaram, você mandaram. Né? E, puta, cara, eu sou muito ruim pra instrumento. Então, mas... Mas que assim, eu, eu sou um cara mais pagode, né? Então, mas, mas outra, você, você pratica esporte, por exemplo, Sim. você joga futebol do Sim. cacete. É importante também, porque parece que não, mas... É, também ensina. Cara, tá tudo meio que conectado. Tá assim. ensina então, também. É, então, assim, se exponha a situações desconfortáveis. O esporte é desconfortável, às vezes você se machuca, é, você briga, é, banda é desconfortável, você sempre briga <risos> e nunca ganha dinheiro. <risos> é... Só que, cara, no fim das contas, a hora que você faz um apanhado da tua vida, assim, eu vejo que muito do que eu faço hoje, eu só faço porque aquele negócio que eu fiz em 2016, que parecia não ter nada a ver com, com o que eu faço hoje, tem tudo a ver, assim. Então, se exponha a situações desgraçadas. Boa. Vamos pro jogo rápido aqui. Lá vem. Lá. Eita, vamos lá. Você vai tentar tomar um caramelo. É, você vai ter que estar tá afiado aqui. <risos> Meu Deus. Porque tem algumas uma... perguntas aqui que você vai ter que responder hum. mais ou menos, hein? Vai. Então vamos lá. Três ações que estão mais descontadas na bolsa hoje: Ezetec, Clabin. Deixa eu ver. Pode ser fundo imobiliário? Não, né? Pode ser, vai. Pode ser. Pode ser? É, HGRE11. Boa. Três ações mais caras da bolsa atualmente. A galera vai chutear essa porra. <risos> Aí depois vão me matar na rua, velho. As mais caras? Puta que pariu, velho. Eu só sei quais são as mais caras na minha carteira, que Sim. são as que eu não, sou, não tô aportando. Faz a próxima que eu vou abrir minha carteira aqui. Tá bom. O setor mais esquecido na bolsa hoje? Construção civil. Boa. Onde... Onde não colocar o seu dinheiro agora? Pirâmides. <risos> e amanhã também. E depois <risos> também. Se te chamarem para tomar um café, não vá. <risos> Peter Lynch ou Warren Buffett? Ai, caralho. Eu gosto mais do jeito que o Peter Lynch se comunica. Afinal, o Warren Buffett já está com alguma dificuldade de comunicação. Mas o histórico do Buffett... É, e, e eu acho que fazer uma coisa chata durante muito tempo, eu tiro mais o chapéu. Porque eu, eu tenho mais... É, eu sou mais inclinado a fazer o que o Peter Lynch fez. É, mas... Caralho, eu tô ficando em cima do muro, né, velho? Não tá nada. Cara, eu tô Banco assim. do Brasil ou Itaú? Itaú. Mas o Banco do Brasil tá mais barato. Essa tá fácil aqui. Andy, Bra Andy ou Taesa? 
Puta, eu não sei se tá tão fácil assim não, viu? Ué, mas você tem mais Engie, né? Eu tenho mais Engie, mas é porque eu aporto em Engie há mais tempo. Mas eu, é, eu, eu tô gostando mais do setor de transmissão ultimamente. Não tem risco hidrológico, não tem vários outros riscos. Teu patrimônio vai crescendo, você vai ficando meio bundão, velho. É, Imagina claro. quando eu tiver o patrimônio do Bré. Imagina. Daqui sim. a 130 anos. <risos> Acho que o Sebastian Excel não chega no Bré. Não, não chega. Se ponencializa, mas não chega. Petrobras ou PetroRio? PetroRio. Movida ou localiza? Movida. Magalu ou via varejo? Hum, posso pedir ajuda ao Júlio Mexer? Um tiro na mão ou um tiro na perna? Eu pra posso chegar. pular. <risos> Quem que você sabe imitar bem aí? <risos> ninguém, velho, ninguém. Sério? Você Pô, tem... você tem cara que faz uma imitação você... boa. É. Não, Não imita ninguém? Ah, eu, Nem eu... o Charles Vick que você imita? Olha a galera. Ele é o Ronaldo, né? <risos> galera, o trade do, da semana. Não sei, não sei. Fala aí, galera. Saúde. Saúde, né? Calma, porra. Calma, calma, porra. É muito bom. Cara, muito bom, cara. Ó, eu, assim, dá até raiva disso, porque, meu, passa muito rápido esse, Verdade. esse skin the game, né? Quando Verdade. vocês quiserem, eu volto aqui pra atazanar vocês. Vamos ver se Vamos. você chama a gente pra ir lá também. Agora. É, lógico. Vamos <risos> lá no, nos economistas também. Não, sexta-feira dá pra gente tomar, sair de lá, be, começar a beber lá e depois beber de, depois, né? Combinado? Dá também, é mais um dia, né? Na vida é, de um... Verdade. De um rockstar frustrado. <risos> Muito bom. Pessoal, eu vou deixar aqui as redes sociais do Pitch. Tem no, tá no Instagram, tem no YouTube aí, espetacular. Com conteúdos muito legais e divertidos. É, queria te agradecer. Ah, vou deixar também aqui o, o Instagram da Inside, para quem quiser conhecer o trabalho deles também. Tem a planilha, tem um, um monte de coisa. Simulador, simulador. Pitmoney, eu acho que é o mais legal para galera entrar. Sim, que é a prova de trouxa. Simulador.pitmoney.com.br Eu vou até Grátis. dar uma olhada nele agora. É Cara, quero te agradecer de verdade. Aí. Brigadão Tamo por junto. você ter vindo. Você é uma, você é uma figura, uma simpatia, um grande amigo aí do mercado. Tamo junto, my friend. Valeu. E não tiraremos foto junto, que, mano, você tira foto do lado do Breia. Já era, <risos> Parece que... Faz <risos> Se você não. tem algum problema na cara, é. tá configurado. Você é. tá configurado. Valeu. Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima.